0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich bin Kiki. Danke, dass du uns heute zuhörst und uns
1: einen Teil deiner wertvollen Zeit und deiner Aufmerksamkeit schenkst. Dankbar sind Lisa und ich jeden Tag im Moment und für diese besondere Zeit, die wir mit euch zusammen erleben können und möchten für diese, ja, für diese Zeit, die ihr uns schenkt, ähm, etwas zurückgeben und Positive Life steht halt auch für Wohltätigkeit und für gute Zwecke. Und daher haben wir eine Kampagne ins Leben gerufen, die wir euch ähm, zu Beginn dieser Folge jetzt einmal vorstellen möchten. Genau. Und zwar ist das die ähm, Positive Life Kampagne, mit
0: der wir einen guten Zweck unterstützen möchten. Wir möchten auf jeden Fall auch ein Statement setzen, denn... Ähm diese Kampagne, wie du schon gesagt hast, Kiki, trägt den Titel Positive Life und man kann sich ganz, ganz, ganz tolle Produkte bestellen. Das hat die Form und die Art unseres Logos, allerdings steht da wirklich nur Positive Life drauf, sodass das wirklich jeder Hundehalter tragen kann, der ähm, eben auch ein Positive Life mit seinem Hund hat und gleichzeitig kann er eben einen wohltätigen Zweck unterstützen, uns unterstützen und ja, also wir möchten mit dieser Kampagne pro Produkt eine Spende an den Tierhof, Gnadenhof Gut spenden. Vielleicht sagt es dir etwas. Ich kenne Gut Eiderbichel schon ziemlich lange und verfolge das schon ziemlich lange. Und das ist eben ein Gnadenhof, wo Tiere hinkommen, die eben was ganz, ganz Schlimmes erlebt haben und dort aber ihr restliches Leben verbringen dürfen. Und es sich einfach gut gehen lassen. Und das ist einfach das, was auch zu uns passt, oder Kiki?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir finden, das ist so eine tolle Stiftung. Man hätte natürlich auch jedes mögliche Tierheim hier in der Nähe und Nala game gerade. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ähm, man hätte natürlich auch jedes mögliche äh, Tierheim hier in der Nähe oder Walisa äh, in der Nähe unterstützen können. Ähm, gut, Eiderbichl ist halt ein Gnadenhof, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, einfach etwas ganz Besonderes, wo die Tiere halt auch bis zum Lebensende leben bis sie über die Regenbogenbrücke gehen ja. und das äh, hat auch einen sehr guten Ruf. Das ist eine Stiftung, die wir sehr gerne unterstützen. Ähm, vielleicht noch kurz dazu, wie ihr diese Stiftung unterstützen könnt. Und zwar ähm, gibt es eine Website, auf der ihr fünf verschiedene Produkte kaufen könnt. Und diese Produkte sind T-Shirts, also es gibt ein Männer-T-Shirt und zwei verschiedene Frauen-T-Shirts, jeweils mit unserem Logo-Print drauf, also mit dem positive life print und ähm, ein Hoodie, ein Unisex-Hoodie und auch einen Turnbeutel. Und äh, egal für welches Produkt ihr euch entscheidet oder ob ihr vielleicht sogar zwei oder drei Produkte kaufen möchtet oder vielleicht einer Freundin ein Geschenk machen möchtet, ähm, egal wie viele Produkte ihr kauft, ihr spendet mit jedem einzelnen Produkt, also nicht mit jeder Bestellung, sondern mit jedem einzelnen Produkt 5 genau. Euro. Also kauft ihr zwei Produkte, spendet ihr 10 Euro damit. Das wird nicht obendrauf gerechnet, das ist im Preis mit inbegriffen, das heißt, das spenden wir halt einfach aus dem Umsatz heraus an den Gnadenhof und ja, wir möchten da einfach an eure Wohltätigkeit appellieren und hoffen, dass ihr uns da unterstützen möchtet, damit wir den Gnadenhof gut Eiderbücher unterstützen können und halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch dass die Spende da ankommt natürlich und wir freuen uns auf jeden Fall über jede Spende, über jede Unterstützung. Ihr könnt natürlich auch gerne so eine Spende an den Gnadenhofgut Eilabisch bekommen lassen, wie ihr möchtet. Den ähm, Link für die oder zu den Produkten auf der Seite, wo ihr die T-Shirts, den Hoodie und den Tourmeutel bekommt, verlinken wir uns auf jeden Fall, äh, verlinken wir euch auf jeden Fall unten in den Shownotes. Und genau, so viel zur Einleitung. Und damit kommen wir auch zu unserem heutigen Thema der Podcast-Folge. Und zwar dreht sich heute alles um ein paar Tools, die wir dir an die Hand geben wollen, sodass dein Hund zu Hause
0: etwas mehr Ruhe findet. Ja, vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass äh, dein Hund zu Hause eher ziemlich aktiv ist und immer schaut, so was du machst, wo du hingehst und einfach nicht so wirklich zur Ruhe kommt. Dabei ist es einfach unglaublich wichtig, dass der Hund Ruhe findet. Und wenn er das eben nicht von selbst macht, dann ist es unsere Aufgabe, die Ruhe einzufordern. Und das kann man auch ganz gut trainieren, indem man eben die Entspannung auf Signal setzt. Also wir haben da schon in einem Podcast mal darüber gesprochen, der nennt sich In der Ruhe liegt die Kraft. Den können wir dir auch noch gerne mal in die Show Notes packen. Ähm, du findest den aber auch unter der Nummer 3 von unseren Podcasts. Und es geht einfach wirklich darum, dass der Hund, wenn er sich nicht selbst die Auszeit nimmt, dass du dann als Halter hingehst und sagst, jetzt ist wirklich mal fünf Minuten Pause und dass er, dein Hund sich die auch eben nimmt. Wichtig ist einfach, wenn du sagst, okay, du möchtest die Entspannung auf Signal setzen, dass du dir wirklich einen Moment nimmst, wenn du auch die Zeit hast und wenn sowieso nicht irgendwie alles total hektisch war, sondern wenn du weißt, jetzt habe ich Zeit, jetzt stört mich niemand, ich schalte dann auch am liebsten gerne einfach mein Handy aus, Telefon aus, die Klingel mache ich auch lautlos, sodass uns wirklich niemand stören kann. Und in der Zeit beschäftige ich mich nur mit meinem Hund, beziehungsweise wir sitzen eigentlich nur da und ich streichle ihn ganz langsam. Und wenn ich wirklich merke, dass mein Hund dann wirklich anfängt zu entspannen, also man merkt es dann wirklich, die atmen dann ganz langsam und ruhig und ganz tief, dann kann man wirklich anfangen, ein Signal zu etablieren. Also man kann zum Beispiel sagen, Schlafgut oder irgendwas eben, was man halt jetzt im Sprachgebrauch nicht so häufig verwendet. Oder aber man kann auch mit ätherischen Ölen arbeiten. Das mache ich zum Beispiel total gerne, da ich selber gerne total rieche. Und ja, Lavendel... Was benutzt du
1: gerne? Äh, Lavendel? Ja, wollte <lacht> ich gerade fragen. Lavendelöl ist ja so der Klassiker. Genau. Oder was
0: benutzt du sonst noch? Genau, also Lavendelöl oder ich habe so eine Mischung. Das sind verschiedene Gerüche. Ich weiß gerade gar nicht, was da alles drin ist. Auf jeden Fall riecht es ziemlich entspannt und das lässt einen selber auch runterfahren und dann. Wie benutzt du
1: das Öl dann
0: bei Finn und bei Samu? Also
1: träufelst du das auf das Fell oder auf das Hundebett oder auf ein Kissen oder Spielzeug? Oder
0: ähm, mhm. ja, wie führst du das Ritual dann durch? Um, also ich habe Halstücher für die zwei und entweder träufle ich es auf die Halstücher oder ich habe auch so ein Gerät, wie nennt man das? Man tut da Wasser rein <lacht> und dieses Öl und dann... Kommt da so Dampf raus? Keine Ahnung, wie man das nennt.
1: Ich weiß es gerade leider auch nicht. Ätherisches
0: Öldings mit Wasser. <lacht>
1: Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall. So was wie so ein Inhalatorteil? Also so ein, wie wenn man erkältet ist. Ja, so, so ähnlich, nur dass
0: man halt nimmt, so die Nase macht? drauf
1: drückt. Ja, okay. Das kommt dann halt einfach <lacht> oben raus. Wie so ein kleiner Vulkan wo ähm, Okay, und dann kann man das irgendwo hinstellen und dann riecht die
0: Luft in der Umgebung. Ja, danach, genau, oder? genau, genau. Und dann kommt es da mhm. eben um raus. Und ähm, ja, so wirklich wie so ein kleiner Vulkan. Und ähm, das trägt wirklich dazu bei, du als Hundehalter kommst runter und eben dein Hund halt auch. Weil die Stimmung überträgt sich einfach wahnsinnig von uns auf den Hund. Und das merke ich einfach immer wieder. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich... Wichtig, dass ich einfach dein Hund entspannen kann und eben auch nicht übermüdet ist, sonst wirkt er, ist er auch häufig gereizt. Also ich meine, Kiki, das kennst du bestimmt auch von dir selbst, wenn du, keine Ahnung, übermüdet bist oder Hunger hast oder irgendwie so, dann ist nicht viel anzufangen. Ja, ja, kann ich ganz gut nachvollziehen.
1: Also man sollte die Situation
0: einfach, gerade wenn
1: man anfängt, das Ritual einzuführen, ähm, eine entspannte Situation oder ja, eine, wo der Hund gerade ausgeglichen ist oder... Ja, nicht überdreht, aber auch nicht übermüdet. Also eine passende Situation genau. abpassen, wo man halt anfängt, diese Rituale einwickeln zu lassen. Weil der Hund weiß ja beim ersten Mal wahrscheinlich erstmal auch nicht. Vielleicht schnuppert er erstmal intensiv an dem Geruch, weil er damit ja. noch nichts anfangen kann. Und lernt erst danach, sich ja auch die Entspannung einzulassen. Ähm, und dass man halt gerade am Anfang einfach darauf achtet, ähm, dass man eine Situation findet, in der der Hund ausgeglichen ist. Okay. Und dann kann man es halt nach und nach. Ähm, aufbauen. Ja. Um, ein weiterer Punkt, auf den man auch achten sollte, ist der Ort, an dem man den Hund zur Ruhe kommen lassen soll, beziehungsweise um, den Ruheplatz, den man für den Hund wählt. Und zwar ist es davon Vorteil, dass es uh, gerade am Anfang, wenn der Hund neu oder auch ein Welpe, um, wenn der Hund neu in das Zuhause kommt, dass man dem Hund einen Ort gibt und das auch erstmal bei diesem Ort belässt. Also, dass man den... Um, ja, den, den Ort, wo der Schlafplatz zum Beispiel ist, nicht ständig wechselt oder der Ruheplatz. Gut ist auch geeignet, wenn der Platz nicht unbedingt vor dem Fenster oder vor der Haustür ist, einfach damit der Hund wirklich auch zur Ruhe kommen kann und sich nicht von anderen Sachen ablenken lässt. Und wenn man jetzt aber das ja, den Platz einfach wechselt, dann ähm, muss der Hund sich natürlich wieder an die neue Situation gewöhnen und man kennt das ja auch selber als Mensch und so ist es bei Hunden erstmal auch, man ist ja ein Gewohnheitstier mhm. und man liebt erstmal das, was man kennt, alles was neu ist, damit muss man sich erstmal neu auseinandersetzen und sich neu dran gewöhnen, das bedeutet immer erst Stress, also jetzt es ne, hört sich jetzt schlimm an, aber es ist halt für den Körper erstmal Stress, genau. äh, sich damit neu auseinanderzusetzen. Das ist Anstrengung und deswegen lohnt es sich generell, aber besonders am Anfang, dass man den einen Schlafplatz auch erstmal an dem einen Platz belässt. Und wie gesagt, am besten nicht vor Fenster oder Türen.
0: Wie ist es denn bei der Nala? Wo schläft die denn? Oder wo
1: hat sie ihren Ruheplatz? Ähm, Nala hat zwei Plätze hier in der Wohnung, also wir haben das so, wir haben einen ganz großen Raum, in der sich Küche, Esszimmer und Wohnzimmer befindet, also gar nicht verschiedene Räume. Mhm. Und ein Platz hat sie ziemlich in der Mitte des Raumes, an der Wand, aber wie eine kleine Höhle quasi von links und rechts mhm. und halt hinter ihr ist die Wand so begrenzt, so dass sie sich da halt schon ein bisschen so zurückziehen kann. Das ist auch genau. Ähm, viele Hunde lieben das ja auch, dass man quasi ja eine Art Höhle oder ähm, ja, was überdacht ist oder so, dass sie sich da einfach sicherer fühlen. Also Nala bräuchte das jetzt nicht zwingend, aber es ist für sie gemütlicher. Mhm. Ähm, der andere Platz ist ziemlich offen, auf dem liegt sie tagsüber mal, wenn sie zur Ruhe kommen möchte. Aber zum Schlafen geht sie dann lieber in ihre, in Anführungsstrichen Höhle. Ist ähm, das gerade bei seinem
0: Sorry, nicht, ist, das, ist das ist ähm, das diese Höhle? Ist es dieses graumelierte Körbchen? <lacht> ja. Das ist tatsächlich übrigens
1: graumeliert und nicht nur optisch meliert, weil es volle Haare Echt ist. Ich habe letztens nämlich gesaugt und es ist tatsächlich etwas meliert, ja. Wir dachten erst, ähm, mein graues Körbchen, was ich für Nadel habe, das sieht nur graumeliert aus, weil so viele helle Haare drauf sind. Aber nein, <lacht> ich habe es geputzt und es ist tatsächlich etwas graumeliert. Ja, die Haare fressen sich da ja so schnell rein. Ich glaube, wenn wir demnächst umziehen, gibt es auch mal ein neues Körbchen. Aber sie liebt es. Äh, sie kann sich da einkuscheln, sie kann den Kopf darauf ablegen und hat auch Bewegungsfreiheit. Auch Sehr das gut, ist ja. ähm, ein guter Punkt eigentlich, dass der Hund jetzt also nicht zu viel Bewegungsfreiheit hat. Ich glaube, viele mögen es auch, sich so in die Ecke zu kuscheln und sich irgendwo dran zu stützen. Ja, genau. Also habt ihr das in eurer Kutte wahrscheinlich auch, oder? Ja, also
0: unsere Kutte, die ist halt, so groß, dass ich Finn auch ausstrecken kann, denn ähm, ich hatte es vor kurzem auch mit der Physiotherapeutin drüber. Es gibt so Kuschelkörbchen, die sehen super, super bequem aus. Das sind so runde mit verschiedenen, keine Ahnung, Fellfarben und die sehen super bequem aus. Aber ich hatte es mit der ähm, Physiotherapeutin, sie hat gesagt, wenn das Körbchen nicht stabil genug ist, sondern eher so in sich zusammenklappt und der Hund so zusammengefaltet drin liegt, dann kann das wirklich sein. Ja dass dem die Blutzufuhr abgeschnürt wird und dem Gliedmaßen einschlafen. Von dem her ist es immer besser, ein Körbchen zu haben, das schön groß ist, wo sich der Hund wirklich ausbreiten kann und eben nix, sich nichts abdrücken kann. Und das fand ich auch sehr interessant. Ja. Da habe ich nämlich auch echt nie drüber nachgedacht. Aber wir haben Finn's Kudde extra ja, groß gewählt. Ja, ihr habt ja auch einen sehr großen Hund, ja.
1: aber man denkt ja auch immer, ist das Körbchen so, eine Kudde wirkt ja immer sehr hart und ja. unbequem und dann neigt man vielleicht eher dazu, ein kissenartiges Körbchen zu holen, aber ich glaube, das ist auch jetzt an dich als unseren Zuhörer ein ganz guter Tipp, ähm, mir war das mit der Blutzufuhr jetzt auch nicht so bewusst, aber ähm, dass man da halt auch einfach drauf achtet, man kann natürlich auch wirklich Geld investieren und richtig ergonomische Betten kaufen, das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema, glaube ich, dass man da auf den gesundheitlichen mhm. Aspekt nochmal eingeht. Ähm, aber zusammengefasst vielleicht nochmal, sollte man darauf achten, dass ähm, der Ort des Körbchens oder des Ruheplatzes so gewählt wird, dass nicht so viel Ablenkung ist, äh, dass der Platz groß genug ist, dass der Hund sich auch ausstrecken und ja. im wahrsten Sinne des Wortes auch strecken kann. Ja. Ähm, das machen Hunde ja auch ganz gerne. Und dass man einen Zufluchtsort auch für den Hund erschafft, an dem er sich sicher fühlt und seinem Hund eventuell Unterstützung bietet, wenn er vielleicht sensibler ist und gerade bei Besuch auch sich eher zurückzieht, dass man vielleicht ein Körbchen wählt, was auch, ähm, oder einen Ruheplatz wählt, das muss ja kein Körbchen sein, aber was vielleicht auch überdacht ist oder... Genau. Ja, dass der Hund nicht gezwungen ist, vielleicht sich unterm Tisch zu verziehen, sondern dass er wirklich in sein Körbchen, in seinen Ruheplatz, ich will mal Körbchen sagen, in seinen Ruheplatz sich zurückzieht, ähm, wo er sich sicher fühlt und keine Notlösung oder Alternative dafür finden
0: muss. Ja, was halt natürlich auch total wichtig ist, finde ich einfach, dass wenn der Hund wirklich von sich aus den Ruheplatz aufsucht oder wir ihn dort ähm, mit einem Signal dann auch hinschicken, wenn das Signal etabliert ist, dass der Hund auch wirklich dort seine Ruhe hat. Also dass wir ihn nicht Streicheln, nicht nerven, sondern dass wir ihm wirklich dort auch mal seine Ruhe lassen und ähm, für die Hundehalter zum Beispiel, die äh, jetzt Kinder haben, dass sie den Kindern dann auch mitteilt, das ist wirklich jetzt so dem Hund seine, seine Zone, die Kinder dürfen den gerne dorthin begleiten und ihm, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt einen schönen Schlaf wünschen, aber dass sie ihn dann auch wirklich dort in Ruhe lassen und das ist auch wichtig, wenn Besuch kommt oder so, dass man den Leuten, die zu euch nach Hause oder zu dir nach Hause kommen, dass man denen sagt, hey, das ist sein Rückzugsort und ähm, wenn sich der Hund dorthin auch wirklich verzieht, dann lassen wir den in Ruhe und keiner geht dann auch eben dran, sondern es soll wirklich so ja, ja so, 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 ein, so ein sicherer Ort einfach für den Hund sein, wo er, wo er weiß, okay, da habe ich meine Ruhe, dort kann ich mich getrost ähm, zurückziehen.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil wir haben ja die Möglichkeit, wenn wir Ruhe haben, wollen wir gehen ins Schlafzimmer, ins Arbeitszimmer, schließen die Tür hinter uns zu und dann sind wir da vor uns selbst. Der Hund hat diese Möglichkeit ja nicht und was ist, wenn es dem Hund, wenn er wirklich mal einen schlechten Tag hat oder Schmerzen hat mhm. oder sich nicht wohlfühlt, wohin soll er sich verziehen, wenn er nirgends ja, die Ruhe vor allen anderen hätte und daher ist es, wie du jetzt schon gesagt hast, ist es total wichtig, dass man dem Hund auch diesen Raum einfach, auch dem Hund wissen lässt, dass er diesen Raum für sich nutzen kann ähm, und da auch in Ruhe gelassen wird ähm, und ihn da auch lässt weil wenn der Hund nämlich wirklich Schmerzen hat und wirklich keine andere Aussicht irgendwann sehen sollte, Ruhe so einzufordern, auch gerade bei Kindern ist es dann ähm, kritisch, dass der Hund vielleicht doch schon mal zuschnappen kann als letzte Möglichkeit, um sich irgendwie zu wehren und sich ähm, ja einfach seine Ruhe zu beschaffen. Oder einfach, weil er Schmerzen hat, angefasst zu werden oder sowas. Deswegen ist es auch dahingehend einfach wichtig, dem Hund diesen Raum zu schaffen.
0: Ja, also mir hat das ganz gut geholfen. Ich hatte früher eine Einlage in Finns Körbchen, denn wenn ich auf Seminar gefahren bin, wollte ich nicht immer das Riesenkörbchen mitschleppen, sondern habe dann einfach die Einlage genommen. Und so habe ich einfach Finn konditioniert, auf der Einlage äh, zu entspannen. Oder Auflage, keine Ahnung, wie man sagt. Einlage Auflage. <lacht> auf jeden Fall war das so ein... Ich glaube, wir wissen, was du meinst. War das so ein, so ein ähm, Elchteppich. Und, ähm, und habe den Finn halt eben auch auf diese Decke dann konditioniert. Und das ist halt eben ganz spannend, denn wenn der Hund da wirklich darauf konditioniert ist, kannst du das überall mit hinnehmen. Und dein Hund kann sich dann überall entspannen, auch im Hotel oder auf Seminaren. Das kam eben mir nämlich total zugute. Wobei ich dann auch später umgestiegen bin auf Seminaren und habe so eine, so eine Kennelbox aus Stoff gekauft, Genau. dass er sich mm. komplett zurückziehen konnte und ich auch die Klappe zumachen konnte. Und er wirklich so absolut sein ja, Rückzugsort dann, ähm, seinen mobilen Rückzugsort ja. hatte, wie so eine Schnecke mit so einem Haus, sind wir dann umgezogen. Ja. Und, ähm,
1: sehr, sehr gut. Ja. hat ihr... auch für viele kleinere Hunde geeignet.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie habt ihr das denn aufgebaut, Kiki, mit, mit dem Körbchen? Oder habt ihr das überhaupt aufgebaut? Oder? Gar nicht.
1: <lacht> ich hab's da, also wir haben... Ganz damals haben wir mal in der Hundeschule Deckentraining gemacht mhm. und so habe ich es dann auch befolgt, im Sinne von so auf deinem Platz und Nala geht auf ihren Platz, aber eigentlich hab, ja, wir haben ihr halt das Körbchen dahingestellt und da ist sie draufgegangen und klar, mhm. abends, wenn wir ins Bett gehen, streichle ich sie trotzdem in ihrem Körbchen und sage ihr Gute Nacht, weil sie schläft nicht bei uns mit im Zimmer, ähm, sondern im äh, Wohnzimmer, direkt gegenüber und ansonsten lasse ich sie in Ruhe und das war mir einfach immer klar, ich habe das nicht ich habe das nicht aufkonditioniert und ich habe auch, wenn ich sie irgendwo mit hinnehme, keine Box oder mhm. ähnliches. Ähm, Im Auto haben wir halt einfach nur ein Autogitter, um sie zu transportieren. Aber ich muss einfach zugeben, dass Nala da ein ziemlich gechillter Hund ist und ich da niemals Probleme oder Schwierigkeiten mit hatte und dass ich sie auch so überall mit hinnehmen kann und sie auch so überall ruhig bleibt. Anfangs haben wir mit einer Decke trainiert, mhm. also haben wir es auf eine Decke aufkonditioniert, die wir dann immer mit rumgenommen haben. Aber ja, das war halt quasi mehr für uns dass wir das dann vernünftig ja. angehen. Als, äh, also für uns eher hilfreich als für den Hund. Und auch im Sommer wollte Nala lieber dann auf dem Boden ja, liegen als auf der Decke und solche Geschichten. Und dann habe ich es irgendwann weggelassen. Also ich glaube, fürs, ja, für den Anfang, für das Training, war das mit der Decke schon sinnvoll. Aber jetzt ist Nala mittlerweile fast neun Jahre alt. Sie weiß, wie der Hase läuft ja. und dann ist es nicht mehr, also in unserem Fall ist es nicht mehr notwendig. Aber ähm, ich würde es auf jeden Fall bei jedem Hund das Training erstmal so starten. Im Notfall kann man ja die Decke oder das Hilfsmittel, was man dafür benutzt, immer noch weglassen. Ja. Und du bist ja auch viel mit Finn unterwegs. Genau. Ähm, und auch was Seminare und so weiter angeht. Da ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man das regelmäßig benutzt. Also ich habe es ähm, tatsächlich wirklich
0: nur gebraucht ähm, bei den Seminaren. Denn wenn ähm, Besuch kommt oder so, Finn möchte die Leute begrüßen, zieht sich dann aber von selber zurück. Also da habe ich ihn irgendwie nie in sein Körbchen schicken müssen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Hund mhm. hast, der vorne irgendwie immer vorne an der Tür rumtänzelt und den Besuch begrüßen möchte, da würde ich dann schon auch eben, um auch diese 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 Kontrolle zu üben, dass der Hund sich beherrschen lernt, dass er wirklich im Körbchen wartet und dass er in seinem Rückzugsort einfach dort wartet und ähm, rausgeht, bis er eben darf, aber wie gesagt, ich habe das auch erst gebraucht, als ich dann auf die Seminare gegangen bin und wichtig ist halt einfach, dass man es positiv aufbaut und den Hund immer positiv dorthin schickt, also ich habe das zum Beispiel ähm. einfach so gemacht, dass ich ein Leckerchen dorthin geworfen habe oder wenn es jetzt um die Box geht, dass ich den Hund dort drin gefüttert habe und äh, so assoziiert der Hund einfach schon dieses entweder die Box oder die Decke oder das Körbchen einfach mit einem positiven Gefühl. Ähm, wo du das gerade mit dem Besuch meintest
1: und den Hund auf seinen Platz schicken ähm, das hatten wir ja auch vorhin schon mal besprochen, den Hund halt nie zur Strafe. Also es genau. ist natürlich was anderes als Strafe oder Anweisung, aber den Hund sollte man natürlich nie zur Strafe auf seinen Lieblingsplatz ähm, schicken, weil der Ort ja als Erholung dienen sollte und nicht als Strafe. Da ja. kann man vielleicht besser eine andere Anweisung geben, wie dass der Hund halt, äh, oder den Hund zu einem anderen, fünf Meter entfernt zu einem Ort führen und ihn da genau. irgendwie ablegen genau. lassen. Oder einfach auf einen anderen Platz. Wir haben ja zum Beispiel hier auch zwei Orte. Ich schicke auch lieber auf ihren offenen Platz als ihren geschlossenen Zoomplatz, ja. wo sie auch schläft. Wenn mal Besuch kommt, ähm, schicke ich sie auch dahin. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp, weil der Schlafplatz soll ja auch weiterhin äh, beziehungsweise der Ruheplatz soll ja auch weiterhin mit Ruhe und Entspannung und Erholung und auch Sicherheit assoziiert werden und nicht mit negativen Gefühlen,
0: die aus Strafe äh, hervorgehen. Genau. Also genau so haben wir es auch gemacht. Also den Hund wirklich nie zur Strafe hinschicken, sondern wirklich positiv aufbauen. Und wenn dein Hund dann irgendwie mal irgendwas macht, was er nicht sollte, dann einfach mit einem konditionierten Abbruchsignal arbeiten oder das Verhalten eben umlenken, so dass ich ähm, ja, dass ich von meinem Hund eben was anderes verlange. Aber eben auch nicht mit einem. Stellen wir uns mal vor, unser Hund, keine Ahnung, nervt uns jetzt gerade bespringt den Besuch die ganze Zeit und dann sage ich, auf deinem Platz jetzt. Also sowas sollte man da natürlich nicht sagen. Wenn, dann kann man gerne sagen, lass das, ja, auch in einem bestimmten Ton, so dass der Hund ähm, das lässt und das Verhalten abbricht und dass man dann sagt, okay, und jetzt geh bitte auf dein Körbchen. Solange also, genau. guter Tipp. Sofern er auch guter in der Tippen. Lage dazu ist. Also wenn die Situation schon so ist, dass der Hund schon so erregt ist, dass er sich gar nicht konzentrieren kann, dann würde ich ihn einfach kommentarlos nehmen und ins Körbchen setzen. Wenn er aber ansprechbar ist, ähm, dann kann man ihn noch gerne in den Korb schicken, wenn der Hund das Signal auch kann. Das ist halt auch immer das. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, habe ich es auftrainiert mit einem Leckerchen, habe dann dorthin gezeigt und irgendwann habe ich das Leckerchen weggelassen, also habe das Leckerchen nicht mehr dorthin geworfen, sondern habe nur noch hingezeigt bis mein Hund dann draufgegangen ist und dann habe ich einfach ein Signal, ähm, ich habe Decke benutzt oder in die Box. und mm. habe dann einfach gesagt, in die Box, dann draufgezeigt, dann ist der Hund dorthin gelaufen, hat dann dort seinen Keks gekriegt. So würde man das zum Beispiel in der Kurzform aufbauen.
1: Ja, genau, so haben wir es damals auch gemacht. Das waren die meisten Hunde ziemlich schnell raus. Ja was das bedeutet, wenn sie auf ihre Decke gehen sollen und dass sie sich da auch hinzulegen haben und auch da bleiben, bis man es wieder auflöst. Ähm, auch, dass sie da bleiben und entspannen. Das ist eigentlich ein ziemlich einfaches Training, aber auch ein ziemlich wirk wirksames und ja. sinnvolles
0: Training, gerade am Anfang. Genau, also ich finde es auch ziemlich sinnvoll, weil es ist einfach wichtig, dass unsere Hunde zur Ruhe kommen, denn heutzutage, keine Ahnung, ich merke es auch an mir, ich bin ziemlich schnell gestresst und habe einfach so viel zu tun und das überträgt sich auf meinen Hund und ich möchte einfach, dass wir beide zur Ruhe kommen und deshalb ist es einfach wichtig, dass der Hund wirklich auch lernt, selbst zu entspannen und selbst sich runterzufahren und um sich selbst eine Auszeit zu nehmen und ähm, ja, weil wie gesagt, wenn die übermüdet sind oder einfach nicht den, die Ruhe kriegen, die sie eigentlich hätten kriegen sollen, dann sind die eben auch reizbar und ähm, ja, das ist einfach nicht schön im Zusammenleben mit, mit dem Hund im Alltag, also da sollte eigentlich immer drauf geachtet werden, dass, dass ein schönes Gleichgewicht zwischen Ruhe, Auslastung und dem ganzen Drumherum, was zum Zusammenleben mit dem Hund gehört, einfach stattfindet.
1: Ja, das hast du nochmal sehr schön zusammengeschafft. Danke. <lacht> und ähm, damit wären wir auch heute schon äh, am Ende der Podcast-Folge ja.
0: angelangt. Heute mal mit einer etwas kürzeren Folge ja, wir hoffen, dir hat äh, diese Folge gefallen. Du kannst wieder ein paar Tools für dich mitnehmen und einfach mal beobachten, kommt dein Hund wirklich zu Hause zur Ruhe und wenn nicht, dass du vielleicht mal das Deckentraining positiv aufbaust und deinem Hund einen Ruheplatz gibst, einen wirklich festen Ruheplatz, der immer an der einen und derselben Stelle ist, um deinem Hund eben auch da mit Sicherheit zu geben und ja... Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wie du schon am Anfang erwähnt hast, Kiki, wir sind einfach für so vieles dankbar, vor allem jetzt auch nochmal für diese Kampagne auch, dass wir die machen können, ne?
1: Ja, auf jeden
0: Fall und
1: ähm, wir hoffen natürlich auf... So viel Unterstützung, wie es nur ja. so geht, erzählst deiner Mama, deiner Schwester, deiner Oma, ja. äh, deinem Bruder, obwohl die T-Shirts eher für Frauen geeignet sind aufgrund der Farbe <lacht> als für Männer. Aber dennoch, vielleicht ist ja auch ein männlicher Zuhörer dabei, dem vielleicht der Turnbeutel interessiert. Wer weiß. Das wäre total äh, schön. Wir haben, <lacht> genau, das wäre total schön. Und äh, falls ihr die Produkte wirklich gekauft habt, äh, macht gerne ein Foto von, von, euch, von euch und eurem Hund um, und verlinkt uns mit Positive Life Coaching auf Instagram und wir refeaturen euch gerne. Wir würden total gerne euch in den Klamotten sehen, ja. äh, wie ihr die benutzt und wie ihr unser Lebensmotto und unsere Lebensphilosophie Positive Life nach außen Das würde uns super freuen. Also lasst uns das gerne wissen. Ähm, wie ihr uns auf Instagram findet, ist auch in den Show Notes verlinkt. Da würden wir uns sehr gerne mit euch connecten. Genau. Und ähm, einfach den Tieren und auch den Menschen die den Hof gut Eiderbichel unterstützen, einfach etwas zurückgeben. Genau, lasst
0: uns einfach ja. wirklich ein Statement setzen und ähm, lasst uns auch teilhaben an eurem Positive Life. Macht ein Video, macht ein Foto, lasst uns davon teilhaben und äh, wir freuen uns schon auf ganz, ganz, ganz viele Fotos von euch und ähm, wir danken euch jetzt schon mal recht herzlich, dass ihr uns unterstützt und dass ihr uns auch mit der Kampagne unterstützt und dass wir gemeinsam einfach den Tieren etwas Gutes tun können und denen einfach was zurückgeben können. Also vielen lieben Dank nochmal von Lisa und von mir. Ja. Wir
1: hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ihr hattet einen wunderschönen, sonnigen, hoffentlich nicht letzten, äh, heute ist Dienstag, wo wir die Folge aufnehmen, nicht letzten sonnigen Tag und der Sommer hält noch etwas an. Ja. Und ihr habt einen wunderschönen Tag mit äh, euren Hunden verbracht und die Sonne nochmal genutzt. Und dann sagen wir Tschüss. Ich verabschiede mich äh, in den Urlaub. Ich fahre Samstag nach Österreich. Ja. Und äh, werde nächste Woche die Lisa treffen. Ja. Ähm, das heißt, ihr werdet ein bisschen Urlaubsfotos von uns in den nächsten, in den nächsten zwei Wochen aber sehen. Aber hallo. <lacht> ähm, aber hallo, genau. Nächste Woche kommt trotzdem ganz normal eine weitere Podcast-Folge online. Und da freuen wir uns natürlich wieder, wenn du dabei bist. Und bis dahin sagen wir Stay Positive. Deine Kiki und deine Lisa.